0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando el programa de los Jaguars en cuarta y gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo, como siempre, las redes sociales arroba, cuarta y gol Jaguars, 4 -y -g -o -l, Jaguars, y por supuesto la cuenta personal GKB90 g -E -C -A v -E 90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico. En esta ocasión toca hablar de la previa del partido de la semana 12 entre los Jacksonville Jaguars y los Atlanta Falcons y para ello tengo un invitado de lujo. Es un ferviente aficionado de esta institución de Georgia y es uno de los fundadores de la página de Falcons México Ángel Plata, mejor conocido como Eddie Falcon en redes sociales ¿Cómo estás?
1: Pues aquí este, un gusto de estar este, en este programa aquí dándole toda la difusión al equipo de mis amores
0: <risas> Perfecto ¿Cómo te pueden encontrar a ti y a la página de, de Falcons en México en redes sociales? ¿Y cómo nació esta idea de que ahora sí que esta institución tuviera también cobertura o tuviera presencia aquí en la república mexicana,
1: pues en redes sociales personalmente me pueden encontrar como bueno en twitter como arroba edifalconmx y este lo que es el grupo de nosotros igual en twitter como los falcons este sale como arroba guión bajo los falcons guión bajo o también en facebook tenemos una página que también la pueden encontrar como los falcons y pues esta idea nació de, pues de mi amor por, por el equipo, la verdad es que pues a mí me tocaba sobre todo estar en Twitter y pues ante la ausencia de alguna página o alguna cuenta dedicada en español a los Atlanta Falcons, pues decidí iniciar el proyecto, algo que ha venido creciendo desde 2017 y esperamos que siga creciendo en los años que vienen.
0: Qué bueno que ya tengan este aquí la, la afición eh, mexicana que, que siga apoyando al, a los Falcons y que eh, tengan mejores años porque también están pasando también por un proceso pues ahora sí de, de renovación, de reconstrucción en varias de sus líneas y eh, ojalá que, que todo salga de, de buena forma. Eddie, eh, eh, pues vamos empezando con esta, esta previa del partido. Eres el más indicado para decir cómo está la actualidad de, de Atlanta ahorita con la partida de Julio Jones de otros elementos como el mismo Ken Neal, entre otros más, eh, la llegada de Arthur Smith, con mucho, muchos cambios en general eh, en esta temporada 2021, ¿han superado tus expectativas? ¿Está en lo que tú pensabas? ¿O te ha frustrado o te ha defraudado lo que has visto de los Atlanta Falcons en la campaña 2021?
1: Pues en realidad no me ha decepcionado, digo, es un equipo que está en reconstrucción, a pesar de que tanto Smith como Fontenot han, se han mostrado muy reacios a usar la palabra, creo que toda la afición está consciente de que el equipo está en una reconstrucción pues, bastante clara, se renovó todo el staff de coacheo, entonces obviamente el ir captando todas las ideas de, de nuestros coordinadores, va a tomar tiempo, se firmó una gran cantidad de jugadores a contratos de un año, por todos los problemas que hay de Salary cap. entonces también no podemos en realidad esperar un año distinto del que estamos viendo, que sí, nosotros sabemos que es una reconstrucción, pero yo creo que el punto que, en el cual también se tiene que ver esta parte es que no están haciendo como se le menciona ese mito del tanking. Que de hecho, yo creo que mucha gente a lo mejor podía pensarlo en vista de que se pudiera llegar o pudiera llegar este, nuevos jugadores. En realidad, lo que ellos apostaban es era hacer competitivos. Si se puede ganar en, en cualquier juego, pues adelante. O sea, no van a dejar la idea nada más por hipotecar el plan del equipo a un mediano y largo plazo, que es como en realidad nosotros esperamos ver ese, los frutos de esta nueva administración, este, si sí es algo que va a llevar tiempo, es algo que en algún momento ha salido frustrante, las derrotas que han tenido han sido sin meter las manos, sobre todo las dos últimas, y sí frustra, pero también estamos conscientes de que es un proceso que vamos a... Lo esperamos en unos dos, tres años. Ya verlo más en forma.
0: Correcto. Y ahorita, por ejemplo... Bueno, esto lo podemos a lo mejor hablar un poco más adelante. Pero tú, ¿cómo has visto esta que se le haya dado el voto de confianza todavía a, a Matt Ryan? ¿Y cómo has visto la incorporación de, de elementos como el mismo Cordarel Patterson, Kyle Pitts, Mike Davis? ¿Cómo has visto el accionar de, de estos... De estos jugadores dentro del equipo
1: Pues a Matt Ryan yo creo que es El referente del equipo Desde antes de la partida De Julio Jones, aunque estaba él todavía en el equipo En realidad ya Aportaba poco, se la pasaba pues Prácticamente la mayor parte del año lesionado Entonces El que se ha puesto el equipo Al hombro en los momentos difíciles Ha sido Ryan, independientemente de que también Ha atravesado una racha Muy, muy negativa en cuanto a Intercepciones en estos últimos juegos la verdad es que sigue siendo la punta del iceberg del equipo y la máxima referencia. En cuanto a los nuevos elementos, la verdad es que Cordell Patterson nos ha sorprendido, nos ha sorprendido por esa versatilidad que ha tenido y que ha sabido explotar, tanto Arthur Smith y el mismo Ryan, que lo ha convertido en uno de sus blancos preferidos. De Kyle Pitts, pues creo que es algo que estábamos también esperando en realidad es la calidad que ha demostrado en sus años de colegial, y ahorita también en su primer año pues está dando un, un salto de calidad y es, está demostrando lo que en realidad vale y que el cuarto pick de los Falcons en este draft, pues la verdad es que sí ha valido la pena. Mike Davis en realidad pues ha sido una, pues, una decepción hasta cierto punto, porque esperábamos un poquito más de él, pero en realidad también ha sido un problema que ha venido con la línea ofensiva que también ha sido muy endeble ha sido pues yo creo que de los problemas del equipo en esta temporada en donde también si no le abren los carriles tampoco él tiene la potencia física no es un este no es un corredor tan físico como para poder abrirse el, el hueco él solo entonces en realidad también de cierta forma él está haciendo lo que puede con la línea que la verdad no ha sabido responder en estos últimos juegos también en realidad.
0: Sí, esos han sido también estos cambios que incluso pues también hablando de, de los Jacksonville Jaguars pues se están pasando por algo similar, también una reconstrucción en, en todas sus líneas con nuevo coreback, con nuevo head coach, gerente general, eh, también la llegada de varios jugadores por agencia libre, vía draft, Lamentablemente algunos ya se han ido lesionando en la pretemporada como Travis Etienne o durante como DJ Shark y ahorita también otros jugadores como Brandon Linder, James O'Shaughnessy. En la defensiva pues también ha habido altas y bajas, eh, trades que uno no logra entender pero pues creo que es parte de este proceso no de que tratan de hacer como que algo a futuro que puede funcionar en dentro de tres o cuatro años, incluso cinco me atrevería a decir y ojalá que esto que están realizando pues también pueda hacer algo mejor, incluso de, de Jaguars pues con lo que en 2020 terminaron 115 ahorita creo que yo les pedí mucho en la, en la pretemporada de que terminaran con 5 o 6 victorias, pero de, va a ser un paso muy importante a que logren eso, yo, yo creo que el próximo año, porque ahorita llevan dos triunfos, pero les ha costado pues la el, esta adaptación muchos altibajos y ahorita pues yo creo que si logran uno o dos más pues no no me quejaría realmente pero el chiste es que tengan una um, mejor eh, accionar o que se vean mucho mejor que lo que mostraron el año pasado y que por lo menos sean un top ten para las elecciones de draft para 2022 que tienen bastantes picks que, que, que realizar para para el próximo año y ahorita ya hablando del reporte de lesionados de cada equipo pues mmm, hasta eso no son tantos como yo pensaba en, en los Falcons. O sea, han sido como que pocos elementos los que ahorita estoy checando en el reporte que tienen. Por ejemplo, el Patterson eh, sigue eh, teniendo su, su problema de, de tobillo. o de eh, Así que no, lo ha, no ha permitido que, que esté realizando su, su accionar. Ha entrenado de forma limitada, pero parece que sí está como que va enfocado para poder eh, disputar este partido. También de los que también están en este reporte está el safety Jalen Hawkins. Él ha entrenado de forma completa y parece que también va a jugar este partido sin ningún problema. Y los que ahorita no han tenido actividad y no se sabe si van a poder jugar es el liniero defensivo de Jonathan Bullard y el cornerback Kendall Sheffield. De estos cuatro jugadores o incluso si se llega a agregar otro más a esta ecuación, ¿quién te preocupa que no llegue a estar en este partido?, y uh, ¿O crees que todos estos jugadores puedan llegar a tiempo para el fin de semana contra
1: Jacksonville? Creo que la principal alarma desde luego es Patterson Es, es el alma de la ofensiva actualmente Es el que, el que permite la creación de jugadas de, del equipo a la ofensiva es, Lo puedes poner de, de running back, lo puedes poner de wide receiver yo creo que si no lo han puesto de coreback es porque tienen a Matt Ryan, pero si no yo creo que ya hasta lo hubieran puesto a, a lanzar pases, pero es quizás la principal preocupación de, del equipo en general. Jalen Hawkins, esperamos ya también este, esté jugando, tenga minutos durante este juego, porque sí se ha notado su ausencia en estos, también en estos dos últimos partidos, que sí se ha visto mal el equipo en general, digo salvo el de Nueva Inglaterra, que fue la defensiva la que mantuvo lo más que pudo al, al equipo en la pelea, pero pues la ofensiva tampoco ha estado carburando, ha estado fina. En realidad Kendall Sheffield ha jugado poco este año, digo, la verdad es que ha te, ya ha tenido sus rachas de que juega poco, yo creo que es uno de los candidatos o de los que ya están deberían de estar en el ojo, de la mira, para poder salir de la institución, quizás en, este, terminando la temporada, porque sí se ha, lesionado, ha sido mucha la tendencia que ha tenido de lesionarse estas últimas temporadas, no sé qué tanto lo puede aguantar la nueva administración, pero hay que tener atención con él, que la verdad ya no ha sido el jugador que llegó a ser en algún momento, que sí mostraba un poquito más de regularidad, y... Bullard, pues, digo, sí ha sido parte y partícipe de la rotación del equipo. Y también yo creo que sí llega a ser un poco de falta, pero pues yo creo que sí se puede, sí hay jugadores para cubrir la posición. O sea que también no lo veo tan, como que tan, este, la parte de que se resienta tanto la su ausencia.
0: Perfecto y por parte de, de los Jacksonville Jaguars pues ahorita se sí han tenido varios jugadores ahorita en este reporte, eh, casi todos eh, son titulares y, o de rotación en alguno que otro, pero pues vamos a ir viendo cómo está cada uno de ellos. Shaquille Griffin no ha entrenado en estos dos días, que es el mejor cornerback que tiene el equipo, me, me preocupa que no llegara a estar porque... Entre Neville Lawson, Trey Herndon, Chris Claybrooks, eh, el mismo Tyson Campbell, pues sí, sí está complicado quién pueda hacer este rol de la, de la parte de la secundaria. Y los que entrenaron de forma limitada, estos son todos, ninguno entrenó de forma completa. Es el wide receiver Tyvon Austin, el punter Logan Cook, James Robinson, que ha estado así desde hace ya dos semanas, que ese es el, el arma principal de, de este equipo. El mismo Tyson Campbell también está en esta categoría. andre Cisco el novato, también está con entrenamiento limitado. Miles Jack y Dakota Allen. Pero yo espero que por lo menos de, de todos ellos, la, la gran mayoría pueda estar disputando este partido, pero de por sí el, ahorita el plantel, el roster es limitado. Y ahorita con todos estos jugadores, pues sí preocupa que no pueda llegar eh, con, con mejores armas porque... Ahorita estás usando a la reserva en varias de tus líneas Y por eso ahorita se han visto estos resultados Quitando el de los Buffalo Bills Los demás sí no, no han favorecido en nada se sí, han sido actuaciones bastante malas Y que no quieres recordar dentro de mucho tiempo realmente Y ahorita ya pasando a las fortalezas y debilidades De, de estos dos equipos para la semana 12 Mi estimado Eddie Falcon ¿Tú qué fortalezas y debilidades ves para tu equipo en ofensiva, defensiva y equipos especiales? Porque creo que en cada uno de estos departamentos también han tenido estos altibajos que no se sabe qué vayan a poder demostrar para, para este domingo.
1: Se volvió a trabar, ¿verdad?
0: Sí, sí, te volviste a apreciar ahorita, ahorita que ibas a volver a empezar con él.
1: El... Está complicado la ofensiva pues creo que la parte más débil parte a partir de la línea ofensiva y de los wide receiver, los wide receiver pues en realidad desde que Calvin Ridley se tomó un tiempo, se alejó del fútbol por cuestiones de salud mental ha sido complicado, muy complicado este suplirlo, no se tiene un cuerpo de receptores sólido, tenemos como nuestra principal referencia a Russell Gage y también le ha costado bastante creo que este rubro de forma, pues también esperada, lo ha cubierto, creo que un poco mejor Kyle Pitts, ya que también la, l, las jugadas han partido de engaños directamente con él, también con la ausencia de Patterson, ha sido como que el, el que ha abierto un poco el esquema de, de Arthur Smith, este y en la línea ofensiva, pues la verdad es que me ha decepcionado, creo que es la parte que más me ha decepcionado, esperaba un poquito de mayor solidez, Caleb McGarry de plano no está para es, ni para ser titular, yo creo que para tenerlo en el practice, la verdad es que muchos nos cuestionamos por qué sigue siendo o por qué lo siguen usando en el equipo, cuando en realidad tenemos a lo, a lo mejor algunas otras opciones que podríamos explotar, ya que se ha convertido en el punto más débil de la línea, y a la ofensiva, pues, a la defensiva, perdón, el punto más fuerte, por ejemplo, Marta voy a retomar el punto fuerte de la... Bueno, no, a la ofensiva el punto fuerte, en realidad, podría decirse que viene siendo Matt Ryan. Es el que, de repente, a lo mejor, su... ¿Qué podríamos decir? La desesperación que a lo mejor le me puede llegar en ciertos momentos cuando ve que el, el equipo contrario empieza a alejarse en puntos, yo creo que es la parte que hace que cometa los errores, porque también quiere mantener al equipo lo más, cer lo más cerca en puntaje durante la mayor parte del encuentro, pero pues al no encontrar esa complicidad que tiene en realidad con Patterson, sí llegan los errores. A la defensa creo que también es un poquito la parte de los safeties y los, y los cornerbacks, independientemente de que se tiene a uno de los mejores actualmente que es EJ Terrell, en realidad el resto de la de la zona profunda del equipo sí le ha costado trabajo, sí en, se han visto superados en realidad y sigue siendo el punto más flaco del equipo independientemente de que se renovó la parte de safeties que yo creo que también hay parte la par, este, el momento o el por qué se está fallando tanto en este departamento, en realidad pues no han jugado juntos y el conjuntarse pues lleva un poco de tiempo, y pues el lado más fuerte que yo le veo a la defensa en realidad son los, este, los linebackers, a mí me encanta la dupla que hacen Dion Jones y Foyesado Locum. se me hace de lo mejor que hay, a mí mi jugador favorito de la actualidad sigue siendo, bueno es solo es, es Q, me encanta su forma de jugar, este, y en equipos especiales pues en realidad yo creo que también así no ha sido lo que esperábamos, el único que llega a salvarse y que también ha tenido sus detalles últimamente ha sido Q, que pues, ha fallado, Digo, es humano a final de cuentas, ha tenido sus, sus errores, pero pues yo creo que también es de lo mejor que tiene el equipo en la actualidad. Y el equipo especial es, sobre todo el, la segunda mitad, sí ha permitido pues regresos bastante, bastante importantes y que le han afectado al equipo.
0: Perfecto, de hecho sí, aquí tengo estadísticas de, de los Falcos, o sea, de la última semana y de los últimos partidos en general, hablando de Matt Ryan. En la semana 11, él tuvo un partido de 153 yardas, tuvo dos intercepciones, un rating algo bajo. En las últimas cuatro semanas ha registrado solo tres pases de anotación y seis intercepciones, por lo que sí le ha costado trabajo el volver a, a retomar ese nivel que le vimos incluso cuando lo llevó hasta aquel Super Bowl. Como que sí ha tenido esta montaña rusa que ha, le, ha, le ha costado poder mantener esta, este nivel que se le puede conocer. Lo que mencionaste ahorita de la línea ofensiva, en semana 11 permitieron 4 sacks a, a Matt Ryan y 12 quarterback hits. Entonces eh, eh, sí está como que muy, muy endeble esta parte. Los mejores elementos a la ofensiva, ya lo mencionaste, el Patterson, tanto por tierra como por aire, ha sido un todoterreno, regresando patadas al igual que Yamal Agno ahorita con los Jaguars, era como nuestro jugador también muy versátil ya se lesionó lamentablemente y el novato el Pits que ahorita ha fungido como el arma número uno ante la ausencia de Calvin Ridley y con los complementos de Russell Gage y Odamides Saqueius, eh, también está Tajish Sharp y otros jugadores más en la defensa por pase son el equipo número 31 en el quarterback rating contrario con 106.2 y es el lugar número 30 en los el porcentaje de pases completos que tiene el mariscal de campo contrario, permitiendo hasta veces arriba del 70% porque no existe mucha presión por parte de, de la línea defensiva. Eh, por carrera en contra de los Pats, entre la combinación de Damien Harris y Ramon Stevenson, eh, 30 acarreos, 134 yardas y 4.5 yardas por acarreo y eh, James Robinson nada más para tener como que la, lo, la, lo que se pueden enfrentar él tiene un registro de 5.1 yardas por acarreo 63.1 yardas por juego y 7 touchdowns con todo y que ha estado limitado este running back que ha suplido o ha entrado muy bien por Travis Etienne Hablando de los defensivos, los mejores de, de este departamento de los sacks están en eh, el primer lugar está Fowler con 2.5 y con, en, en triple empate con dos sacks cada uno, Olo Kun, Dion Jones y Tuati Tru, Murner tienen dos cada uno y en intercepciones. Jalen Hawkins lidera esta área con dos Y AJ Charrell y Olo Kun tienen nada más una en, esta, en este aspecto, pues sí, como mencioné Sí les ha costado un poquito esta parte de Generar estos intercambios de balón Que incluso a los Jaguars también andan en las mismas Porque ahorita también voy a dar como que sus números Que también no son así para tirar cohetes ni mucho menos Tal vez en este aspecto, aquí los Jaguars Pues, ah, ¿cómo, cómo explicarlo? Tienen este pass rush que ha ido de menos a más... Pero todavía le falta cuajar y que puedan ejercer esta eh, presión al rival... Porque son el lugar número 28 en generar sacks al equipo rival... Y en quarterback hits son el lugar número 25... O sea, están a nada de poder hacer una jugada grande... Pero siempre pasa algo extra y no lo logran hacer... En este departamento George Allen tiene 5.5 sacks... Y Dawan Smooth 3.5 son los mejores jugadores... Y de ahí los demás pues son de dos para abajo. En la defensiva, pues también la secundaria, safeties es lo que más sufren. Ahí, ahí sí que va a ser un... puede ser una feria de puntos este partido. O que esté tan cerrado que veamos un puntaje, yo creo que de 20 o 30 por los dos equipos. No sé, va a ser una incógnita realmente porque los Jaguars permiten 130. 3.5 de rating a coreback rivales y en porcentaje de pases completos son el lugar número 31 igual permiten el 70% también de lo que puede hacer el mariscal de campo contrario y los han dejado crecer y hacer unas buenas actuaciones en intercepciones pues nada más eh, hay varios nada más con una eh, está este Neville Lawson Rudy Ford Josh Allen y Andrew Winger eh, de ahí en fuera pues la ofensiva la, Trevor Lawrence, para que eh, hay un, un ligero, una luz de esperanza para los Atlanta Falcons, para que vean lo que ha hecho Trevor Lawrence en estas últimas semanas, porque también ha sido, creo que, para el olvido lo que ha hecho este coreback egresado de Clemson. En el último partido tuvo 158 yardas, no tuvo touchdown, no tuvo intercepción, y así lleva tres partidos consecutivos. Esto te quiere decir que playbook está por los suelos, no hay inventiva, no hay nada nuevo, la línea ofensiva está parchada, no hay un wide receiver 1. Eh, cuando no está Dan Arnold a que tenga un target, tienes que recurrir a la Vizca Chenol y Marvin Jones, que han tenido unos altibajos impresionantes y ha sido complicado el poder seguir realizando todo esto por parte de los Jacksonville Jaguars. Eh, con todo esto, en los últimos partidos que ha tenido este... Trevor Lawrence en sus últimos cuatro encuentros tiene un rating por debajo del 85, se ha estancado y eso para su desarrollo dentro de la NFL realmente me preocupa para lo que pueda realizar en contra no solo de los Falcons, sino de los demás rivales. Eh, tienen unos números que no, no me agradan mucho, 72.8 de rating, eh, 214.1 yardas por juego, se ha quedado también como que eh, en esta parte que no, no generan Touchdowns, pero tampoco sufre intercambios de balón. Esa es el, la palomita que tiene, pero lo demás sí, sí les cuesta la vida poder hacer puntaje. De hecho, entre los dos equipos, los Jaguars apenas tienen, generan 15.9 puntos por juego y los Falcons 17.8. O sea, están como que muy similares en ese aspecto. Y a ver aquí de qué cuero salen más correas. De touchdowns, igualitos. O sea, son una calca, 20 y 19 en primeros y dieces 183 contra 186 y en terceras oportunidades los Falcons están un poquito mejor, 38.46 de efectividad mientras que los Jaguars tienen uno 31.67 entonces como que llegan incluso los dos equipos en un momento similar porque llegan de dos derrotas dolorosas contra los Patriots y contra los 49ers, o sea han sido de el 25-0 y el 30-10 como que te dejan de que qué va a pasar para los próximos encuentros, no sé qué me pueda esperar, entonces hasta lo puedo admitir de una vez, ha sido uno de los encuentros más difíciles de pronosticar, o sea, no, no sé qué vaya a suceder, porque como ya te lo mencioné, puede ser una, un shootout, o puede ser un duelo defensivo y que veamos un partido de 12-9, o de 15-12 no lo sé realmente, porque aquí se pueden crecer, y estas este, carencias y fortalezas De cada uno pueden favorecer Matthew Wright, pues es el nuevo kicker Pero desde el 2020 se ha sufrido Con esta pasarela de pateadores Ahí tienen también este punto débil Entonces, dicho todo esto Eddie Falcon para ir hace, Haciendo este cierre de, de la previa del Jaguars versus Falcons ¿Cuál sería tu pronóstico De este partido? ¿Y quién va a ser el mejor jugador de este encuentro?
1: Yo creo que va a ser un juego defensivo Digo, a final de cuentas, este... Creo que, por ejemplo, por parte de los Falcons... Va a depender si juega o no Cordal Patterson. Creo que ahí va a ser el punto, por ejemplo, de... En dónde medir a los Falcons. Porque sí se nota cuando está y cuando no está. Si llega a jugar, la verdad es que sí podríamos esperar... A lo mejor un poquito de más espectáculo ofensivo. Yo creo que hasta de las dos partes. Porque... Eh, Lorenz tiene que empezar a, este... A demostrar por qué es la selección número uno independientemente de que tenga el equipo parchado tiene que empezar a, a mostrar lo que ha ido aprendiendo partido semana a semana porque si ha sido un camino muy sinuoso para él sobre todo con la ausencia de Travis Etienne yo creo que estando él los Jaguars sí estarían un poco un poco mejor. Es un equipo que no sabemos qué lado va tan así como los Falcons no sabemos qué lado va a mostrar, si va a mostrar ese lado como en la victoria ante los Bills o va a ser como la semana pasada ante los 49ers en realidad. Igual de los Falcons no sabemos si van a jugar como en la victoria ante los Saints o como la semana pasada ante los ante los Patriots. Entonces va a ser un juego muy defensivo. Yo sí, la verdad es que no le veo más de 20 puntos a ningún equipo. Yo podría calcularlo, apostarle por un 19, 14, 19, 17 aproximadamente. Sí, yo creo que un, un resultado muy cerrado, no de muchos puntos. Aunque espero que sí, sí den algo de espectáculo, porque en realidad no creo que haya mucha gente que no sea fan de estos equipos que quiera ver el juego en realidad.
0: Correcto, marcador cerrado, dándole también la ventaja o que el marcador a su favor para los Atlanta Falcons. Yo no sé, porque ahorita los Atlanta Falcons llevan ahorita ocho cuartos sin poder generar un touchdown pero los Jacksonville Jaguars se especializan en relanzar como que lo, lo que uno ya piensa que, por ejemplo, de un jugador que uno puede pensar, ya no puede hacer más en la NFL, su carrera ya quedó así sin, sin poder generar algo extra y siempre como que tienen esta especialidad de relanzarlos, los catapulta para volver al estrellato y así ha pasado con jugadores del estilo de, de Mark Ingram, de J. Green, de otros eh, elementos que dices, no puede ser que te haga eh, eso, un jugador, un Gino Smith. O sea, para, o sea, para que se den una idea de lo que son capaces los Jaguars, de poder nulificar a Josh Allen y a Stephon Diggs, o, o al mismo Kyler Murray y a DeAndre Hopkins. O sea, eso es lo que te puede hacer los Jaguars. O sea, pueden hacer un partidazo contra un equipo contendiente. Y, de, y sufrir y ser eh, el peor equipo de la liga Contra alguien que esté a su nivel o más abajo O sea, no, no sabes qué te puede Es una caja de sorpresas Yo también me espero un, un marcador cerrado Pero siento que si está Cordarel Creo que ahí va a ser la diferencia Porque si James Robinson no está sano No está al 100% Siento que ahí puede estar ahí la clave Y que las armas ofensivas Ahí entre Kyle Pitts y Dan Arnold Pueden ser creo que los, las dos estrellas así de cada uno, de lo que puedan mostrar, y me quedo con un Atlanta 20, Jacksonville 17 o sea, creo que va a ser muy cerrado, pero todavía le veo un poquito más de, más de talento a, al conjunto de, de Atlanta y pues no, o sea, si se da el offset de que gane Jacksonville la verdad, pues, sería una, hasta podría decir que sorpresa, porque de los partidos que se tienen presupuestados para ganar que era contra Texas y Bengals se perdieron y partidos que yo tenía que no se iba a hacer absolutamente nada, que era contra Dolphins y contra Bills, se ganó. Entonces es un volado a ver qué sucede, pero siento que eso es lo que va a acontecer para, para este fin de semana. Y bueno, pues yo creo que esto fue todo por hoy. Muchas gracias por eh, habernos sintonizado en esta ocasión. Ángel Plata, Eddie Falcon para... Ir dándole cierre a este episodio 52 de Jaguars en Cuarta y Gol Donde te pueden encontrar en redes sociales Y donde pueden seguir a la institución de Georgia Porque eh, esto tiene que seguir creciendo aquí en la República Mexicana Y por qué no, eh, en otros eh, lugares de, del mundo Puede ser en América Latina, en Europa O en donde tú quieras, hasta en Oceania Ah,
1: pues por ahí, nuevamente a mí me encuentran como en Twitter como arroba edifalconmx y a nuestro grupo igual en Twitter como arroba guión bajo los falcons bajo y en Facebook los falcons. También de déjame agregar nada más algo así como para que también te sientas con un poquito de más esperanza. A los falcons les cuesta mucho trabajo enfrentar a corebacks móviles. Así que también por ahí puede ser el punto el punto clave en el triunfo de los Jaguars Si sale en su lado móvil este Trevor Lawrence, le puede causar mucho daño a los Falcons
0: Ojalá que pueda hacer una presentación muy parecida como lo hizo contra los Bengals Porque se enfrentó a su ex rival de college que era Joe Burrow, que era el LSU contra Clemson si se da esa versión Pues ahora sí que bienvenido sea Eddie Falcon, Ángel Plata Te agradezco que hayas estado en este espacio Espero que volvamos a, a coincidir Y yo, yo te hago de una vez la invitación Para que se haga el análisis De el Jaguars contra Falcons
1: Claro, con gusto Este Siempre va a ser bueno hablar de de la NFL, que es lo que más nos apasiona, independientemente del marcador, yo creo que vamos a tener mucho que, que desglosar de lo que llega a acontecer en el encuentro.
0: Eso es todo y ya nos estaremos encontrando para la próxima semana. Recuerden, semana 12, Jacksonville Jaguars contra los Atlanta Falcons, récord de 2-8 contra marca de 4-6. Les recuerdo las redes sociales de Cuarta y Gol Jaguars. 4TA, YGOL Jaguars y cuenta personal arroba gkb90, e 90 en Twitter para resolver todas sus dudas de este episodio o de cualquier tema en específico. No se olviden de seguir las redes sociales de Cuarta y Gol en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Lives después del Thursday Night, Monday Night y Sunday Night Football y con podcast semanales de la mayoría de los equipos de la NFL. No tienen desperdicio para que estés al pendiente sino del equipo rival al que se enfrentan los Jacksonville Jaguars, pero de los que tengas curiosidad y quieras saber un poco más, ahí están disponibles. Yo soy Germán Campos, me acompañó Ángel Plata, conocido como Eddie Falcon, porque los Jaguars y los Falcons no terminan, y nosotros tampoco, cuarta y gol.